0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید ما الان تو این دورانی که داریم زندگی میکنیم از خیلی از وسایل استفاده میکنیم به خیلی از امکانات و خدمات دسترسی داریم و خب بودنشون براون اون چیز خیلی عادی شده اصلا جوری که بعضی وقت فکر میکنیم که خب خیلی طبیع داشتن این وسیل دیگه اگه نبود جای تعجب داشت ولی واقعیت چیز دیگه ایه هر وسیله و خدماتی که الان داریم ازش استفاده میکنیم یه روز یه نفر بخشی از عمرش یا حتی کل رو گذاشته تا ما الان بهش دسترسی داشته باشیم به قول نسیم طالب یه نفر روی زندگیش ریسک کرده. زمانی که میتونسته باهاش تفریح کنه به عشق و حال و خانواده برسته رو بیخیال شده اومده یه محصول یا خدمت جدی و خلق کرده و رفاه و آسایش امروز ما مدیون ریسکای نسل قبل ماست از همین گوشی و لپتاپ بگیریم تا حتی چاقو و سبد و وسایل دم و دستی روزمرمون امروز میخوام داستان کسی رو بگم که بهترین روزای عمرش رو وقف روشن مردم ایران کرده تهدید شده، ترد و تبعید شده، کتک خورده ولی پای هدفش واش کسی که اتفاقا خیلی هم نمی‌شناسیمش و معروف هم نیست ولی توی این جایگاهی که الان هستیم به شدت تاثیرگذار بوده. بذارید بهتر بگم. آموزش و تحصیلی که امروز خیلی راحت داریم ازش استفاده میکنیم مدیون ریسک یه نفره. راجع به کی میخوام حرف بزنم؟ میرزا حسن تبریزی که به روشتی معروفه. بهش پدر فرهنگ نوین ایرانم میگن میرزا حسن سال 1231 در یکی از روستای تبریز به دنیا میاد. پدرش میرزا مهدی یکی از مولاها و مجتردهای معروف و سرشناس و در عین حال با نفوز تبریز بود میرزا حسن و از بچگی میفرستن مکتب خونه پسر باهوشی بود جوری که درساشو خیلی سری و تونتون میخونه و توی 15 سالگی بهش لباس روحانیت میکشونن چیزی که خیلی اون موقعا به این زودی اتفاق نمیافتاده خیلی زود و میگ به یکی از علمای بزرگ تبریز تبدیل میشه و در سن 22 سالگی میشه یکی از پیشنمازهای معروف تبریز. میرزا اصلا جز روحانیان روشن فکر اون دوره بود. یعنی از این مدل مله نبود که صرفا بره مکتبو بیاد نمازشو بخونه، دوتا دوتا منبر بره شب خونشون بخوابه و فردا باز همین تکرار کنه. به شدت اهل مطالعه بود. البته چیزایی که میخوند محدود به همون مطالعات حوزوی و مذهبی نبود از همون دوران نوجوانی پیگیر روزنامه و مقالات مختلفی بود مخصوصا مجلات ممنوعی که توی خارج از کشور منتشر میشد به هر طریقی بود گیر آورد و میخوند تو پرانتز اینو بگم اون دوران سه تا روزنامه خارج از ایران چاپ میشد به نام اختر، سرگا و حبل المتین بعضی از روزنامه‌ها قاچاقی می اومد تبریز و میرزا حسن به شدت پیگیرشون بود و این روزنامه‌ها رو می‌خوند. همین روزنامه خوندن ها باعث شد مسیر زندگی میرزا حسن ما تغییر بکنه. یه روز که داش روزنامه سورایا رو می‌خوند، چشمش می‌خوره به یه جمله و میرزا حسن رو به شدت به فکر فرو می‌بره. توی روزنامه سورایا چی نوشته شده بود؟ نوشته شده بود که توی اروپا از هر هزار نفر یه نفر بیسواد وجود داره. ولی در ایران در هر هزار نفر یه نفر با سواده و این از بدی سیستم آموزش و تعلیم ایرانه تا قبل اینکه این مطلب رو می هستم بخونه به توصیه پدرش قصدش بره نجف و ادامه تحصیل بده ولی وقتی این روزنامه سرعیه رو خوند با خودش فکر کرد وقتی سیستم آموزشی و تعلیم ایران بده اگه منم راه بقیه روحانیه رو پیش بگیرم و برم نجف درس بخونم و برگردم پس بازم دارم با همین سیستم میرم جلو دیگه. بذار برم ببینم اروپایی تو مدرسهشون چی یاد میدن و روش آموزششون چه جوریه. از رفتن به نجف منصرف میشه و تصمیم میگره بره بیروت. حالا چرا بیروت؟ چون شنیده بود فرانسویها و ها اونجا دارون معلمین باز کردن و آموزش میدن به مردم. میریم داخلش دید چی از این بهتر هم نزدیکه هم اینکه دارن معلمین اروپایی داخلشان. بیایم ببینیم نظام آموزششون چه خبره. اینم بگم که دارالمعلمین معلمین توی آموزه شهرت جهانی داشت میرزا حسن دو سال میره توی دارالمعلمین معلمین و قشنگ زیرا رو میکنه تا ببینه چه خبره توی دنیا توی این دو سال میفهمه دنیای آموزش فقط محدود به علوم مکتب نیست و میشه غیر از علوم مکتب چیزای دیگه ای هم به بچه های مردم یاد داد مثل فیزیک، شیمی، اخترشناسی و خیلی چیزای دیگه غیر از این میفهمه آقا روش آموزشمون فقط فلک کردن و روش های سنتی مکتب خونه نیست. دنیا داره با روش های خیلی جدیدتر و معصر تری درس میده و ما چقدر مشکل داریم تونه زمان آموزشیمون. دیگه بعد از دو سال که تهوتوی دارالمعلمین رو درمیاره برای تکمیل مطالعاتش میره استانبول تا ببینه اونجا روش آموزششون چه جوری است؟ توی همون زمان که توی استانبول بود با چیزایی که دیده بود و یاد گرفته بود شروع میکنه تر و نقش ریختن و برنامه ریزی کردن حتی یه الفبای صوتی هم اخترام میکنه که این روش جدید رو بهتر یاد بده با خانوادش مکاتبه و نامنگاری میکنه و از برنامه میگه میگه که اینجا چه خبره و چیا دارن یاد میدن و ما میتونی برای ایران فلان کار بکنیم و از این مدل حرفا کمکم کم با داداش ناتنیش توی قفقاز اولی مدرسه ایرانی رو به سبک جدید تسییس می کنن و شروع می کنن با روش های جدید و مدرنی که یاد گرفته بود به بچه ها درس بدن. کم کم داشتن رو دور میافتادن. روش های جدید و امتحان میکردن اتفاقا جوابه خوبی هم می گرفتن. تا اینکه بعد از چند سال ناثرردینشاه توی مسیر بازگشت از سفر فرنگش بهش خبر میدن که یه ایرانی اینجا هست یه مدرسه زده. ناصر دینشاه هم میشه تصمیم میگیره بره ببینه چه خبره توی این مدرسه ناصر دینشاه وقتی به مدرسه رسید انتظار داشت یه فضایی مثل مکتب کنهای ایران ببینه ولی وقتی میبینه چقدر مدرسه متفاوت و خفن و جدیده به رشتیه میگه خب چه کاریه پاشو بیا ایران خودمون این مدرسه ها رو تحصیص کن به بچه های خودمون یاد بده خیلی معتقدند متقدن شاه با دیدن این مدرسه یاد دوران امیرکبیر و دارال فنون میافته و برای همین این پیشنهاد پیشنهادو به رشتیه میده با این حرف ناصردین شاه درباری و های نزدیک شاه احساس خطر میکنن که نکنه موقعیت خودشون به خطر بیفته خودشونو به در و دیوار میزنن که شاه از این تصم خودش منصرف بشه مثلا اومدن به شاه گفتن این نفوذیه رفته پیش یا آموزش دیده حالا میخواد بیاد قانون اروپایی رو تو ایران رواج بده و این چقدر میتونه برای سلطنت تهدید بزرگ و جدی باشه خلاصه انقدر تو گوش ناصرالدین شاه یس میخونن که قانع میشه بیخیال این تقسیمش بشه البته که به همین جا نشد نشود شاه مملکت به رئیس چاپارخونه دستور میده هر جو شده جلوی حرکت روشیه به تهرانو بگیرن خیلی شیک و مجلسی چند هفته رشدی توی چاپارخونه حبس میشه به جرمی که نمیدونسته چیه و بعد اینکه ولش میکنن برمیگرده میره ایروان رشدی وقتی میرسه ایروان میبینه ایدل غافل هر چی رشته کرده بود پنبه شد تمام تلاشش به باد رفته درباریان با کمک سفارت تمام تلاششونو رو کردن که وجهه این مدرسه رو خراب کنن تا پدر مادران نذارن بچهشون بیاد توی اینجا درس بخونه میرزا حسن این سحنه رو که میبینه ناراحت میشه ولی بیخیال نمیشه تحصیم میگیره برگرد تبریز روشتیه توی خاطراتش مینویسه وقتی تحصیم گرفتم برگردم تبریز میدونستم چه مسیر سختی پیش رومه ولی مهمترین چیزی که توی فرنگیات گرفتم این بود که عامل اصلی تمام نابسامانی ایران یک کلم است بیسوادی مردم فهمیدم که تنها راه تحول و پیشرفت ایران آموزش و سواده. سواده واقعی و نه سواد قدیمی و به درد نخوره مکتب خونه مهمترین مشکل تو مکتب رو نحوه غلط تدریس و مجازات و تنبیه های بیالت میدونست میگفت مکتب دارا بچه ها رو با چوب و فلک مجبور میکنن توتیوار اسامی رو حفظ کنن که به هیچ دردشون هم نمیخوره باز اینم تو پرنتز بگم که توی همون دوران مدارسی مثل دارالفنون مکتب مشیریه و مدرسه نظامی تهران وجود داشت که شیوه های تدریسشون با مکتب خونه زمین تا آسمون فرق داشت ولی یه ایراد بزرگی اینجا بود اونم این که این مدارس فقط مختص خواست بود یعنی فقط اشرافزادهها ها و درباری ها و سرشناس های دولتی میتونستن اونجا درس بخونن نه مردم عادی برگردیم به داستان. رشتیه بعد از ورودش به تبریز دوستا و نزدیکای خودش رو جمع کرد و به شیوه جدیدی که یاد گرفته بود بهشون خوندن و نوشتن یاد داد جوری که میگن طرف کمتر از 100 ساعت یاد میگرفته چطور بخونه و بنویسه اینو همه میگذره تا اینکه که سال 1305 اولین مدرسه رشتیه توی تبریز تأسیس میشه از مدرسه رشتیه استقبال خیلی خوبی میشه روز به روز آوازه مدرسه بیشتر میپیچه ملهایی که توی مکتب خونه بودن دیدن داره کاروکاسبیشون کساد میشه دیگه مردم بچه‌هاشون رو نمیفرستن مکتب خونه میفرستن مدرسه رشتیه همین عامل باعث میشه اذیت ها و سنگ ها شروع بشه این قضیه انقدر جدی میشه و بالا میگیره که علمای تبریز فتوی انهدام مدرسه رشدی رو صادر میکنند با چوب و چماغ میریزن تو مدرسه و شاگرد و معلم و میگیرن زیر بار کتک میرزن که میبینه جونش در خطر شبونه فران میکنه میره مشهد شیش ماه توی مشهد میمونه تا آبا از آسیا بیفته یکم که شرط آروم میشه دوباره برمیگرده تبریز دومین مدرسه رشتیه رو توی محل بازار تبریز تحسیص میکنه چند ماهی بیشتر نمیگذره که ها و مکتبدارا باز میبینن که اوضاع خطری شد. ساکت نمیشینن همون برنامه قبلو ادامه میدن فتوا میدن میزنن میریزن میترکونن میزه اصلا باز شبونه فرار میکنه میره مشهد مدتی توی مشهد میمونه جو که آروم میشه دوباره برمیگرده تبریز و برای سومین بار مدرسه رشدگر رو میکنه مولا که دیدن باز سرکله روشی پیدا شد خیلی عصبانی میشن میبینن این بیخیال نمیشه تصمیم میگیرن ضربه نهایی و بزنن کل طلبه ها رو جمع کردند، فرمان جهادی صادر کردن به مدرسه حمله کردن و هر چیزی که بودو و غارت کردن دانش آموزا زخمی کردن رشتیه رو تهدید به قتل کردن ولی میرزا حسن خیلی لجباز از این حرفا بود به حرف و راهش اعتقاد داشت مدتی نگذاش که چهارمین مدرسه رو توی محله نوبل تبریز تأسیس کرد ملوها دیگه این بار حمله فیزیکی نکردند، یه راست رفتن پیش پدرش و التیماتو دادن عکس رشدیه رو هم زدن توی روزنامه ها با این تیت که رشدیه تهدید و خطر بزرگی برای ایرانه پدرش شرائطو خیلی خطرناکی میرزا حسن و نسب شب فرستاد رفت مشد در کمال ناباوری بعد مدت کوتاهی میرزا عصم برای پنجمین بار برمیگرده تبریز ولی این بار خیلی پرقدرتتر و با برنامه تر. یه مدرسه خیلی بزرگ تأسیس میکنه. چیزی که تا اون موقع اتفاق رای افتاده بود این مدرسه 357 دانش آموز و 12 تا معلم داشت مولا دیدن این بیخیال نمیشه. این سری فرمان جهاد دادن و مسلح اومدن ریختن تو مدرسه آموزها رو مجروح کردن و یک دانشآموز رو هم کشتن میررسن با کشته شدن دانش آموز دیگه به معنی واقعی بیخیال تبریز میشه و برمیگرده میره مشهد. توی مشهد رشدتی رو به صداقت و درستکاری میشناختن و قبولش هم داشتن. رشتی به واسطه همین اعتبار و اعتمادی که داشت ششم مدرسه خودش خودشو توی مشهد تأسیس میکنه. و حدود سه سال توی این مدرسه فعالیت میکنه کسی کاری به کارش هم نداشته. ولی خب اوضاع همیشه هم اینجور خوب نمیمونه دیگه. برمیگرده. مله و مکتبدارای مشهدم که می مکتب خو خلوت شده و کارو بشون از کار افتاده فرمان حمله صادر میکنن و به طرز خیلی بدی هم حمله میکنن. میریزن توی مدرسه همه جا رو به هم میریزن دست حسن رو میشکنن یه تیرم توی پا شلییک خلاصه خلاص حسن مجروح میشه. با اون حمله مدرسه به منی واقعی تو مشد تعطیل میشه که خود حسن هم اینجا یه شعری میگه. مرا دوست بی و پا خواست است پسندم همان را که او خواست است بعد این ماجرا میرزا حسن دیگه رسما لباس روحانیت رو در میاره و با یک کلاه و لباس معمولی همه جا میرفته نه دیگه لباس روحانیت به معنی واقعی خسته و افسرده شده بود مدتی هم گوشه نشین میشه ولی خب این گوشه خیلی طول نمیکشه تنها داراییش یه زمین کشاورزی بود اون زمینو میفروشه و با پولش مدرسه هفتم رو تاسیس میکنه. با تاسیس مدرسه هفتم، مکتبدار و ملا دیگه بیخیال حمله فیزیکی شدن. سعی کردن از دیگه ای اهداف برنامه‌شون رو پیش ببرن. چیکار کار کردن؟ خرافه پراکنی. شروع کردن رو مخ مردم کار کردن و شایعه ساختن برای رشدیه مثلا وقتی رشدیه میخواست علوم جهد و یاد بچه ها بده فریاد مقدسین بلند میشد که آخر و زمان نزدیک شده جماعتی بابی و لا مذهب میخواهند الف و را تغییر دهند قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب با آنها یاد دهند شیخ فضل الله نوری که جز ملاهای مطرح اون دوره بود در جلسه راجب رشدیه میگه آقایان شما را به حقیقت اسلام قسم میدهم آیا این مدارس جدید خلاف شر نیست؟ آیا ورود این مدارس مصادف با ازمهلال دین اسلام نیست؟ آیا درس فیزیک و شیمی و زبان خارجه عقاید شاگردان را سخیف و تضیف نمی کند؟ رشدیه توی خاطراتش می نویسه یه روز در قوم رفتم سراغ یکی از علمای مخالف و پرسیدم این همه سنگ اندازی برای چیه اون شخص نتونست جلوی خودشو بگیره و یه جواب جالب داد گفت اگه همه مدارس مثل رشدیه تامین پیدا بکنه بعد از ده سال بی‌سوادی از ایران برداشته میشه و بازار کار ما کساد میشه دیگه کسی برای ما ارزش قائل نیست اما بریم ببینیم واقعا رشدیه توی مدارس به بچه ها چی میداد. مثلا برای ورودی دانش جدید یه سخنرانی میکنه و میگه میدانید که امروز برای شما چه روز بزرگی است؟ امروز روزی است که شما از خرابه نادانی به شهر دانایی وارد شدید. تا دیروز بلگرد کوشه و خیابان بودید، امروز شاگرد مدرسه شدید. مردم به کربلا و مشهد و مکه میروند، کربلایی و مشهدی و حاجی میشوند. شما امروز اصل حاجی شده اید که به مدرسه آمده اید. شاگرد مدرسه حرمتش در پیش خدا از هر کرولایی و حاجی و مشهدی بیشتر است زیرا که به تحصیل علم وارد شده اید آدم بی سواد مرده است و آدم با سواد زنده شما امروز زنده شده اید همه می دانید که تخم مرغ در زیر مرغ می ماند و جوجه در می آورد. یک تخم صد دیناری یک مرغ پنج قرانی می شود شما مثل یک آدم بی قیمت با و خروس در خاک بازی می کردید و امروز شاگرد مدرسه شده با کاغذ و کتاب بازی خواهید کرد به و به و به بح. میدانید مدرسه چه جایی است مدرسه جای خداشناسی است مدرسه جای تعلیم و تربیت است همه علما همه وزرا و همه بزرگان از مدرسه بیرون خواهند آمد شما هم باید یکی از بزرگان بشوید هرچند رشد این صحبت رو می کرد ولی خرافه و شایعه زیادی براش درست میشد مثلا اون دوران زنگای مدرسه رشدیه آ هم بود که با چکش روش میزدن و صدا میداد شیه درست کردن که این صدای ناقص کلیساه و فتوا دادن کسایی که فرزندان خودشونو به این مدرس میفرستند کافرند رشدیه صدای کلیسا در میآورد و فرهنگ اروپایی به بچه هایتان یاد میدهد نه فرهنگ اسلامی اما رشتیه خیلی توجهی به این شاه نداشت و کار خودششون میکرد ولی بازم نتونستن تعمل کنند با استفاده از بارود شبانه بمبی درست کردند و کل مدرسه رو با خاک یکی کردند روسیه دیگه از ایران نامید شد. رفق قفقاز. علی امین امینوالدوله توی اون دوران صدر ایران بود. وقتی متوجه میشه چه بلایی سر رشتیه اووردن به رشتیه نامه میزنه و شخصا ازش درخواست میکنه که برگرد ایران و تحت حفاظت خودش کارو محکم ادامه بده. می میبینه بالاخره یکی توی ایران پیدا شد که قدرشو بدونه. خیلی سریع به نامه جواب مثبت میده و برمیگرده ایران. و هشتمین مدرسه رو توی تبریز تأسیس میکنه. امین و دولت توی خاطراتش مینویسه رشتیه پشتش به من گرم بود. تا من توی تبریض بودم کسی کاری باهاش نداشت. من که تصمیم گرفتم بیام تهران رشتیم با من اومد تهران. با رفتن رشتیه به تهران مدرسه تبریز بسته شد ولی معلمان راه رشتیه رو ادامه دادن هر کدوم جداگانه با همون روش رشتیه بچه ها رو آموزش میدادند. توی تهران مدارس روشتی تأسیس میشه. خیلی شرایط خوب بود تا اینکه امین دوله برکنار میشه و میرزا آتابک جایگزینش میشه. تفکرات میرزا آتابک با امین دوله 180 درجه متفاوت بود. مردم از ترس اینکه که و رابطشون با آتابک بد بشه و به مخالفت با آتابک متهم نشن هاشون رو از مدرسه بیرون آوردن و مدارس روشتی تعطیل شد. رشدیه دیگه حامی به اسم امین و دوله نداشت حالا دیگه مخالفها شروع کردن به شایه سازی گفتن رشدیه ضد امام زمان و اهل بیته رشدیه دیگه واقعا خسته شده بود و بیخیال شد رفت قوم و تا آخر عمرش هم قوم موند سال اول ورودش به قوم یه مدرسه تأسیس کرد و به تدریس مشغول شد اینجا هم باز و دادن ملده شروع شد فتوای انهدام مدرسه را دادند و به مدرسه حمله کردند. چند تا از دانش آموزا را کشتند و مدرسه را با کلنگ و تیشه خراب کردند. روشی این صحنه را که دید، که جمله موندگار گفت. گفت این جاهلان نمیدانند که با این اعمال نمیتوان جلوی سیل بنیاد علم را گرفت. یقین دارم که از هر آجر دیوار این مدرسه، خود مدرسه دیگر بنا خواهد شد. ای کاش زنده باشم و آن روز را ببینم عبدالکریم حایری یکی از روحانیون مدافع رشدیه توی اون دوران بود رشدیه رفت پیشش و تحت حمایت عبدالکریم حایری چند سال آخر عمرش رو به بچه های فقیر و نابینا درس میداد و در سن 97 سالگی فوت کرد وصیت کرده بود جایی خاکش کنن که هر روز شاگردای مدرسه از روی قبرش رد بشن تا با این کار روحش شاد بشه در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تداندلی که بهر تو ندر شرح این شری ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نيرز داستان امروز تموم شد اما یه نکته که من خودم خیلی ازش یاد گرفتم این بود که آگاهی رمز موفقیت ما ماست برای خارج شدن از این وضم باید آگاه بشیم باید بدونیم و بخونیم و بخونیم و بخونیم, و بخونیم. تا وقتی نخونیم و بیسوات باشیم شرایطم تغییر خاصی نمیکنه هر تغییر روبه جلو و خوبی هم موقتی و شانسیه حرف آخرم و میخوام با یه شر از نیمایشیج به پایان برسونم بعضی نفرات روشنم میدارد حسن رشدیه قوتم میبخشد راه میاندازد و اجاق کوهن سرد سرایم گرم میآید از گرمی عالی دمشان یاد بعضی نفرات رزق روحم شده است وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست جرعتم میبخشد روشنم میدارد که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو طی کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید